0: Vivam, Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta é a semana do Natal. Já compraram os presentes todos ou deixam tudo para a última da hora? São mais de comprar ou dedicar tempo a mimar os vossos mais próximos? Dedicam prendas a todos ou apenas às crianças? Acreditam mais no Pai Natal ou no Menino Jesus? No dia 24, comem as batatas com o bacalhau ou o polvo? Ou em qualquer outro prato fora da tradição? Encham este episódio com as vossas escolhas de Natal Comentem em perguntasemples.com E desejem os votos de Bom Natal a toda a comunidade Este episódio cruza comunicação e Natal Com um padre e amigo de longa data Vamos a isso? Vamos ao episódio desta semana Esta é uma conversa sobre Deus e sobre a condição humana. Tempo para falar e tempo para ouvir. De escutar o outro, para acolher, para entender e principalmente para não julgar. Nesta semana do Natal é tempo de falar de Deus, mas não só. Falar de vocação, de gratidão, de amor, da importância do silêncio e de perguntar para quê, ao invés de perguntar porquê. Esta é uma conversa entre dois amigos que começaram juntos a sua carreira de jornalistas na Rádio Pública há mais de 30 anos. Um crente, que descobriu a sua vocação e o mistério da fé, e outro, eu, um discreto agnóstico, com mais dúvidas do que certezas. Ambos somos apaixonados pela comunicação e por escutar os outros, e tendo a concordar que o único Deus que existe é aquele que se expressa no amor. Um bom tema nesta semana de Natal, com o padre e jornalista Nuno Rosário Fernandes. É assim, Eu costumo dizer que sou padre
1: jornalista, não jornalista padre. Ah, Juntas as duas coisas. Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que sou padre jornalista. Isto é, de certa forma, para me identificar, não o faço assim de uma forma tão, tão frequente, não é? Mas quando, quando falam sobre isso, eu digo sempre: eu sou padre e sou jornalista.
0: Bem, vamos contar já às pessoas que nós nos conhecemos na nossa antena 1, onde, é onde começamos a nossa, a nossa carreira, tu aí já estavas na, no, no caminho para ser padre? Uh, sim, já estava, já estava.
1: Eu comecei uh, a que o meu o meu caminho vocacional uh, iniciou assim de uma forma mais mais séria ou talvez um bocadinho mais uh, mais consciente uh, em 96 Uh, nessa altura eu entrei numa, numa ordem religiosa que era os paulistas, a Sociedade de São Paulo, que tem a revista Família Cristã, tem o Carisma da Comunicação. Eu estava a fazer o curso de comunicação nessa altura e então, tendo conhecido essa, essa ordem religiosa, uh, acabei depois por uh, entrar e ali estive durante
0: nove anos. Quer dizer que tem, há vários ramos, tu podes, tu podes escolher vários ramos? Não é uma questão de escolher. Eu estou a pensar é sempre nos, nos jesuítas, aqui, no, aqui, no, aqui sim. foi
1: mais uma questão de, de ir ao encontro daquilo que que era também uma sensibilidade minha e daquilo que eu sentia que naquele momento Deus me chamava. É, não é? Portanto, no fundo, a vocação é um chamamento, Deus chama, há uma resposta. Eu, tendo conhecido, tendo conhecido a congregação religiosa que, que tem este carisma da comunicação, sentia que podia, de certa forma, ligar uma coisa à outra. Era um bocadinho isto, não é? é? Sinto esta vocação, o chamamento a ser padre, também a comunicação está no meu sangue, está dentro de mim. Fala-me disso, fala-me fala desse chamamento. O que o, o que é o chamamento? O chamamento, digamos que é uma. é um sentir em mim, uma... algo que me diz que sou chamado a fazer alguma coisa pelos outros. Mas isso é uma reflexão tua? É um sonho? É, não é, é um sonho, não é um sonho Até porque se calhar o meu sonho era Era ter família, era estar a trabalhar A tempo inteiro num órgão de comunicação social Como jornalista Isso perspectivou-se na altura mas, mas, mas de facto Foi o sentir que havia uma missão diferente Para mim,
0: que Deus me estava a chamar uma missão diferente Que era de me entregar pelos outros Um chamamento me, implica me um sacrifício Porque tu o que me estás a dizer é Eu, eu tive este chamamento, eu tenho este, esta Voz que me diz, vai servir os outros E por outro lado dizes, mas como é que lidas com com a implica, contradição Implica uma
1: escolha O chamamento implica uma escolha, o ser capaz de escolher E nós na vida temos sempre que fazer muitas escolhas Temos que escolher todos os dias Desde que nos levantamos, temos que escolher a roupa que vamos vestir Até à noite, escolher O que, o, o que vamos vestir no dia a seguir não é? Portanto é um pequeno um exemplo este. Como é que fizeste isso? Como é, como é, como é que foi esse processo? Lembras-te? É assim, portanto, temos de voltar um bocadinho atrás. Eu sou filho, sou o segundo filho de uma família cristã, católica, os meus pais católicos, praticantes. Frequentei a catequese como muitas outras crianças, mas em determinado momento, não havendo na minha paróquia, não havendo uma, um acompanhamento, um trabalho contínuo de, de proximidade da Igreja com, com jovens, com adolescentes, naquela altura, acabei por me afastar. Afastei-me, estive afastado da Igreja e ia à missa ao domingo porque os meus os pais me obrigavam a levantar muito cedo. A missa era ao meio-dia, tanto tinha que levantar cedíssimo. <risos> e então. Uh... E então naquela altura era uma, era uma obrigação Ia à missa por obrigação, de certa forma Mas era daqueles que ficava sentado lá ao fundo Ao fundo da igreja a Comentar um bocadinho aquilo que os outros faziam e tal Ficava ali assim
0: Parece-me um comportamento muito normal, não é? Normal,
1: se calhar para aquela idade e tendo em conta <risos> muitas, muitas outras situações Já tinha sido acólito Portanto já tinha tido esta, esta função também De estar próximo do altar Depois afastei-me Afastei-me e passado uns anos Há um padre eh, jovem, relativamente que chega à paróquia vizinha e o meu pároco uh, diz assim, olha, diz, diz aos meus pais, olha, vai haver um encontro com jovens, está lá um padre novo na paróquia, estamos a falar do Bombarral, sem qualquer problema, está um padre novo no Bombarral, ele vai reunir com jovens, talvez fizesse bem ao Nuno ir àquele encontro e tal, e eu, eu fui, fui, sem, sem esperar nada, não é? Éramos apenas dois jovens da minha paróquia eu e uma outra rapariga. E naquele encontro foi, digamos, o início de uma atividade que estava pensada para os jovens. Portanto, era a chamada pastoral juvenil. Era o início de formação de uma equipa para fazer trabalho com jovens. Era preciso um jovem representante de cada paróquia. Eram 14 paróquias, eu era e a outra rapariga, éramos os únicos, estávamos ali do cadaval. Uma espécie de, um de nós ficar. uma
0: espécie de oficial de ligação com a, a comunidade. comunidade?
1: Exatamente. No fundo é uma equipa que se cria para fazer um trabalho, para propor para fazer propostas, para Organizar, organizar encontros, reflexões, diversas coisas Como nós chegámos a ter, fazíamos, chegámos a fazer tanto, atividades esportivas Com os jovens chegámos a fazer festivais da canção, outro tipo de, de encontros Mas então, naquela altura, a outra jovem não podia Estava a estudar em Lisboa, eu estava a estudar nas Caldas da Rainha Estava a fazer um ano de direito naquele tempo E então fiquei eu E quando nos dão uma responsabilidade não queremos ficar mal e desde logo ali foi algo que começou a tocar-me e tocou-me sobretudo ver ali a presença de um jovem de um padre, novo, relativamente novo com uma guitarra aos braços a cantar, a tocar, a animar os jovens ali muito animado e aquilo, eu sempre gostei muito de música e aquilo mexeu comigo
0: Portanto, foi fora do padrão, no fundo, foi em vez, um vez de ser aquele padre mais velho que nos dá uns sermões e que fala uma linguagem que nós não compreendemos, ali apareceu alguém que falava apareceu outra linguagem. com uma linguagem
1: diferente, com uma postura diferente e aquilo tocou-me. Tocou-me e eu, a partir dali, comecei até a desejar muito participar mais. Comecei a desejar encontrar-me com os outros, encontrar-me com esse sacerdote, para conversar com ele e tal. E ali começou um caminho. E a certa altura eu estava, tinha, como disse, já estava a fazer o curso de Direito, mas sim, fui para Direito porque não tinha tido média para entrar na comunicação social, eram médias muito altas naquele tempo, estamos a falar do ano 94, uh, 93, 93. Uh, e... 92 assim que é que 92 E entretanto hum, hum, Lembro-me de a certa altura Ter chegado junto dos meus pais E dizer eu quero ir para a comunicação Eu não quero fazer direito Bom, houve ali alguma tensão E estava decidido muito bem Vou para a comunicação Mas a certa altura Chego junto deste padre e digo Olha, eu estou disposto a deixar a comunicação de lado E eu quero ir para o seminário Eu quero ser padre Assim, de e, radical? E ele diz-me assim Olha, tem calma
0: Um conselho sábio, não é? Sábio, muito bom senso
1: Muito bom senso Tu tens juízo, rapaz já lá vamos ver lá, exatamente. Hum. E a partir dali comecei a fazer um caminho Pronto, comecei a fazer um caminho Foi então que depois nesse tempo de caminhada Conheci então esta, esta ordem, esta congregação religiosa uh, E nessa altura Depois então, pronto, proporcionou-se Já estava em Lisboa a estudar, a fazer o curso de Ciências da Comunicação Com a especialização em Jornalismo E então proporcionou-se depois Um encontro com o um sacerdote Dessa em tal congregação E comecei a fazer um caminho de proximidade com eles
0: Como é que foi a conversa com os teus pais? A conversa com os meus pais não foi fácil, nada fácil. Ai os meus netos, Ai, não é porque não os, era... os pais têm sempre aquela aquela ideia de que os filhos crescem, fa fazem um curso, a seguir arranjam um bom emprego. Agora já não arranjam um, vão saltitando de emprego em emprego. Um... Mas depois estão sempre a pensar nos seus netos, não é?
1: Assim, pronto, os meus pais na altura ainda não tinham, creio que na altura ainda não tinham netos, já não me recordo, tinha um irmão mais velho, sete anos, mas agora não me recordo se nessa uhum. altura já tinham netos. Mas, mas no fundo a grande preocupação dos meus pais é tu não sabes o que queres. <risos> foi um bocadinho assim, porque pronto, foi a questão, mas isso desde logo eu fui fazer direito porque não tinha, não tinha entrado em comunicação. Fui depois para a comunicação e depois, depois de estar em comunicação, então agora queres ir para o seminário. Tu não sabes o que queres. Foi um bocadinho isto, não é? Mas era um, era um pouco a postura deles, mas também uma postura muito reativa, isto é, muito no momento, espontânea, porque de recordo-me, depois de ter entrado nessa congregação, passado uns dias fui para Fátima e, e lembro-me que telefona o meu prior e diz-me assim, quando sai de casa os meus pais ficaram ali uma grande tensão, muita emoção e entretanto... Mais o teu pai? Mais a mais tua mãe? O, uh, talvez mais o meu pai Talvez mais o meu pai. Que é do género o quê? Fica calado a remoer ou, ou
0: não? Ou expressou, dire... expressou não, diretamente? Expressou,
1: expressou um bocadinho, expressou um bocadinho Mas ele recordo me disto O meu prior telefona-me, estava eu em Fátima Então ele telefona-me e diz-me, olha O teu pai ontem esteve aqui no ensaio O meu pai cantava no grupo coral, esteve aqui no ensaio Disse que tinhas entrado no seminário Estava muito comovido, mas também disse que estava muito feliz E ele diz-me isto e eu fiquei Uh. <risos> Fez-se um clique E depois diz-me, olha, já agora estás em Fátima Vai até à capelinha, vai ao santuário E vai agradecer a Nossa Senhora, isso mesmo E eu assim fiz Porque, de facto, eu tinha ficado numa tensão muito grande também Pelo facto de ver os meus pais naquela postura Com aquela com aquele sentimento de que tinham parece que tinham perdido um filho Parece que que era algo que não ia ver mais o filho Mas, no fundo, uh, os meus pais acabaram por perceber E o meu pai percebeu que era, era uma escolha claro, lá está, mas era uma escolha de resposta a uma vocação, de resposta a este chamamento que eu tinha sentido que Deus me
0: estava a fazer. Já agora tu falas da de, de, de gratidão, vai e agradece e uh, eu vejo sempre isto de, de, de dois lados, por um lado uh, aqueles crentes que vão para pedir e os outros que vão para agradecer
1: Mas eu acho que cada um de nós tanto pode pedir como pode
0: agradecer. Ah é? Pode ser feito assim? Com
1: certeza, porque a oração, isso é a oração quando nós vamos a um lugar, quando eu naquele momento fui à capelinha, fui agradecer, fui rezar. Fui rezar, agradecer a Nossa Senhora. Mas também, mas também posso ir junto da capelinha de Nossa Senhora e agradecer e pedir. Pedir alguma coisa que eu sinto que preciso pedir, sobretudo, e isso é o mais importante que não, que não se faça aquilo que é a minha vontade, mas aquilo que Deus me está a chamar a fazer. E naquele momento era essa a questão que se colocava. Era não tanto aquilo que eu queria fazer porque se fosse aquilo que eu queria fazer, eu na altura quando, por exemplo, quando depois falavas há pouco na, na, na Antena 1, quando nos encontramos na Antena 1, quando nessa altura terminei o estágio e me, e me dizem, olha, se quiseres podes cá continuar mais um tempo e eu disse, não, não posso, porque a minha vida está traçada de outra forma, se calhar se não fosse aquilo que era Deus que me queria Se fosse o que eu queria, tinha lá ficado
0: Terias outro caminho Teria
1: outro caminho, com certeza Porque lá, Então daí eu pedir e peço muitas vezes Na minha oração Para que se faça não aquilo que eu quero Mas aquilo que Deus de facto deseja para mim Aquilo que Deus quer que eu faça E acho que isto é muito importante E há um bocadinho esta Podemos também resumir assim Quem faz o que Deus quer, não erra eu se faço aquilo que quero, erro e depois fico arrependido Agora, se eu, aquilo que eu faço É aquilo que eu sinto que é a vontade de Deus Que Deus me está a chamar a fazer Com certeza que não é errado Há
0: uma pergunta que eu tenho para ti Que trazia no bolso, que é, Deus existe? Ai, Deus existe, claro que existe Como não? é que existe Deus? Olha, está agora aqui no meio de nós é tu e aqueles que, que não creem Aqueles que são... Deus é... existe
1: e Deus manifesta-se no amor E isto é tão importante Todo o amor e mesmo alguém que não é crente, alguém que não acredita, mas se essa pessoa está a praticar um ato de amor, está a viver o amor, está a ser amor
0: para os outros, está a dar amor, aí está a presença de Deus. Portanto, a ideia da entidade alguém que está a num sítio qualquer, tu corporizas essa entidade como o ato de afeto entre os seres humanos. Não apenas. Não apenas. Não apenas. Isto é,
1: Deus é amor, mas Deus é de facto esta entidade divina que também, que também é capaz de me preencher. E que em tantos momentos eu na minha vida sinto essa presença quando posso, por exemplo, estar um pouco mais desolado e na minha oração eu invoco Deus e percebo a consolação que Ele também me pode trazer. Nunca tiveste uma crise de fé? Pensar,
0: meu Deus... Uh, um Bem... exemplo concreto... Uh quando alguma coisa de absolutamente trágica ou catastrófica acontece a uma criança, por exemplo. E, e eu, eu pergunto-me que é. Que rei de Deus é este que, que, que promoveu esta,
1: esta injustiça tão grande? Essa, essa pode ser a pergunta que pode surgir, mas não é Deus quem promove. Deus não promove, não, promove, não promove as injustiças. Deus não quer o mal de ninguém. Mas não a evita? Não é Deus. Podíamos dizer assim, depende um bocadinho daquilo que são as situações... Isto é, no que se trata daquilo que é o mal que o homem pode provocar, Deus não vai contra a liberdade do homem. Deus dá-nos sempre a possibilidade... Lá voltamos às escolhas. Deus dá-me a possibilidade de eu escolher fazer o bem ou fazer o mal. Se eu faço o bem, estou a viver Deus. Se eu faço o mal, estou a rejeitar Deus. Porque Deus é amor, então, ao partir do momento em que eu faço o mal e provoco o mal aos outros não estou a ser capaz de viver ou de, 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 de concretizar essa, essa presença de Deus. Muito Mas, útil. por outro lado, podemos ver assim, há tantos outros acontecimentos que são daquilo que é a força da natureza. Por exemplo? Então, por exemplo, nós olha, tivemos agora, e por estes dias, tivemos cheias. Há tanta gente que sofre. E as pessoas podem perguntar, onde é que está Deus? Então, onde é que está Deus? Deus está naqueles que depois estão ali próximos para ajudar, para consolar não foi Deus que quis que fizesse as cheias, é a força da natureza. Deus é de facto o criador de todas as coisas, mas Deus não condiciona. E Deus, depois tens Deus, essa Deus, força motriz? Deus que não interfere, então. Deus não interfere naquilo que é a minha vida. Deus propõe-me, faz-me propostas e eu escolho aderir ou não aderir. não é? Mas não é Deus quem me leva por mau caminho, não é Deus quem, quem, quem me faz sofrer. Mas Deus está presente quando eu estou a sofrer para que não me sinta só naquilo que é o momento do sofrimento.
0: Muito do teu trabalho hoje é ouvir pessoas, seja num confessionário mais formal, seja num outro sítio qualquer, presumo que o sítio vale o que vale. Que te contam as pessoas? Que angústias te trazem?
1: Bem, é assim, as pessoas sobretudo têm a grande, o, o grande peso da, da vida do dia-a-dia. É? Muitas situações que podem ser de âmbito familiar, a vivência familiar, as dificuldades na família uh, nós sabemos que hoje em dia, mas isto sempre foi, sempre foi assim, eu acho que uh, aquilo, aquilo que as pessoas trazem hoje é aquilo que as pessoas sempre carregaram consigo não é? Uh, que a questão o nosso papel é o sermos capazes de poder ajudar ou dar pistas para que a pessoa possa viver a sua determinada a sua situação de uma forma um pouco mais uh, digamos mais um, mais aberta àquilo que pode ser a proposta de Deus.
0: Alguns casos te marcaram,
1: em particular? É sim, eu não posso... Não posso quero falar de nenhuma situação ser. concreta sim, por razões exatamente. óbvias também, não é? Mas olha, por exemplo, dou aqui um exemplo. Não se trata de alguma coisa que alguém me tivesse contado, mas trata-se de algo que nós vivemos aqui na paróquia. E foi algo que, lembro-me, nessa altura, uhum. fui fui para a capela, que nós temos um oratóriozinho na residência paroquial, e fui para a capela, coloquei-me de joelhos e perguntei porquê que é assim? Que é aquela pergunta que nós sempre fazemos. O porquê? O porquê. Não o quê? Mas a pergunta que nós devemos fazer é para quê? Não o porquê, sim, mas para quê? Qual o efeito? O que é que tu me estás a pedir com esta situação? Então, recordo-me, o nosso grupo de jovens partiu nem em tempo de férias, partiu para, para uma missão. Eu ia estar com eles. E naquele, naquela viagem da, para a missão aqui no, no país naquela viagem tiveram um acidente na estrada e morreu uma jovem que ia na carrinha com eles aquilo foi um momento para mim, estou aqui na paróquia há oito anos, foi o um momento mais doloroso que eu tive aqui na paróquia Como é que lidaste com isso? Procurei lidar com serenidade isto é, nós não podemos, não podemos desesperar. Precisamos sempre de encontrar alguma serenidade, encontrar paz para poder também ser portador dessa paz aos outros e ser capaz de ajudar. E o é?
0: para quê funcionou?
1: O para quê é daquelas perguntas que nós só vamos uma vez, só vamos conseguir perceber com o tempo. Porque imagino
0: que a pergunta que nos,
1: que nos salta é porquê, porquê, porquê? A pergunta, a pergunta que salta é sempre essa. Mas o paraquê nós também não o, vamos, não o vamos perceber no momento. Podemos perceber e vamos percebê-lo muito mais tarde. E aquilo que é o meu tempo, aquilo que eu muitas vezes posso desejar mas tem que ser agora ou quer perceber agora, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre um tempo muito mais... Tem o seu tempo. Posso dizer assim, Deus tem o seu tempo. Deus é muito paciente. Tem o seu tempo. E nós não. Nós não somos. Nós somos muito impacientes eu então sou sou demasiado impaciente em determinadas situações também me salta a tampa não é mas desculpa em determinadas situações também me salta a tampa mas preciso sempre de apelar a que Deus me ajude a cernar, a tranquilizar mas sobretudo a ser capaz de ter mais
0: paciência quantas zangas zangaste com Deus Zangaste com um ele? Não, com Deus não me zango Contigo? Zango. Às vezes, com às mundo? Vezes, não, com o mundo, não, <risos> muitas vezes
1: zango comigo Sobretudo quando não fui capaz De cumprir aquilo a que me propus Mas aí é um ato de humildade também E de reconhecimento que nós temos que fazer sempre Que é a nossa fragilidade
0: e é condição humana, e, nós não é conseguimos condição. fazer tudo, não é?
1: Mas lá está, mas é, mas é, é um exercício muito, muito grande que nós temos que fazer e diante de Deus nós temos que fazer de uma forma muito, muito séria, que é de percebermos que as coisas não estão nas minhas mãos. Eu posso ser instrumento, sou chamado a fazer determinada coisa, proponho-me a fazer uma determinada coisa, se eu não sou capaz de fazer, é porque não consegui. E... Às vezes, às vezes tenho me comigo, mas porquê é que não fui? Olha, não fui, paciência... É se calhar porque não confiei tanto que não devo ser eu, mas devo dar mais espaço à presença de Deus em mim para que as coisas possam acontecer.
0: Nós estamos numa civilização do já, agora, depressa, eficaz, eficiente, rápido, produtivo. E se com o tempo de Deus não, não bate uma coisa com outra? Não bate, mas temos que aprender. Não bate, mas temos que aprender a, a, parar... a ser... Temos que aprender a parar. Uma, uma das minhas sensações é que hoje as pessoas não param para se pensar, não sei se por falta de tempo, se por medo de se ouvirem. Eu penso que há uma
1: dificuldade e uma dificuldade geral da pessoa fazer silêncio. Nós estamos muito rodeados de muitos ruídos, muitos barulhos, muitas coisas e às vezes temos medo do silêncio. Tu tens medo do silêncio? Não tenho. Treinaste-te? Não tenho porque aprendi a fazer silêncio. E nós, sobretudo naquilo que é a nossa vida, a vida religiosa, na vida no seminário, nós fazemos, nós temos tempos de silêncio. Podem ser tempos mais breves na nossa oração do dia-a-dia, -dia, mas, por exemplo, quando nos propomos aí fazer um retiro, que é um, um tempo mais, mais específico e mais prolongado, aí, então aí tem que fazer muito silêncio. Mas fazer silêncio para quê? Para me escutar a mim? Não, para dar espaço a que eu seja capaz de escutar Deus. Porque lá está, se eu ando constantemente no rumor da vida, na, nos, nos barulhos, nas coisas, eu não dou espaço a que Deus a, a que Deus entre na, naquilo que é o meu coração. Agora, se eu sou capaz de fazer silêncio, que é aquilo que as pessoas têm medo, porque têm muitas vezes medo de se ouvir, ou de... Ou, ou de não é de se ouvir, é o que é que pode aparecer naquele vazio, não é? As pessoas têm medo, as pessoas têm muito medo e, e sobretudo, os, a, e hoje em dia a, a comunicação, as redes sociais não permitem isto, não permitem, não permitem, e se calhar podemos entrar aqui logo numa outra temática, que é não permitem que a pessoa seja capaz de ter a sua opinião própria ou que seja capaz de pensar por si própria. Porquê? Quando exerce oração... esse pensamento,
0: o que, é que, o que é que acontece? Cai o carmo e a trindade? Tu, tu sentes que as pessoas não têm essa capacidade, esse tempo, essa possibilidade de se expressarem no que é que pensam? Não, o que eu digo
1: é que as pessoas vão muito atrás daquilo que os outros vão dizendo. E, e muitas vezes... Há um não... efeito de carneirada? Há quantas vezes? Quantas vezes? E muitas vezes há a dificuldade da pessoa ser capaz de pensar por si própria, ter o seu espaço para
0: refletir, pensar, ponderar... E eu quero é... isto, ou quero aquilo sim eu, eu, eu estou a pensar em dois temas que ocuparam a, a nossa vida eh, próxima n, n, nestes tempos. Por um lado, o epifenómeno mundial Cristiano Ronaldo. <risos> sim. Grande buzz, grande discussão, grande conversa à volta disto. Por outro lado, a discussão da eutanásia no Parlamento. Sim. Se nós olhamos para isto em, de uma forma hum, honesta, Comparar uma discussão social sobre a eutanásia Versus um jogo de futebol há aqui uma, um, Não há nenhuma dúvida sobre qual é mais importante Todavia o movimento social foi mais para discutir O pontapé na bola Do que propriamente uma questão social Que é muitíssimo relevante
1: porque, se calhar, aquilo que era a preponderância de informação ia muito mais ao encontro daquilo que era a questão do Mundial do que era esta questão que estava a ser debatida na Assembleia da República. Não é? a, força, a força do Mundial e a, o momento em que a discussão da eutanásia, a aprovação da eutanásia aparece, foi completamente abafada por aquilo que era um acontecimento que, para o qual toda a gente está virada. É? E as pessoas muito mais, muito mais facilmente vão ao encontro e vão atrás destas, destas coisas que puxam muito mais por elas, ou não é que Puxam, mas de certa forma são mais agradáveis, não é? E o futebol, nós sabemos que o futebol eh, movimenta, não é? Movimenta muito, do que uma questão que se calhar muitas vezes não, as, que, as pessoas podem não ter a plena consciência daquilo que é a importância de, do que está a ser discutido.
0: É o acessório versus, o, versus aquilo que é relevante Não conseguimos Não estamos a conseguir fazer a destrinça Eu não sei se é o acessório mas Ou estamos vezes... tão cansados de, Das tropelias da vida Que às tantas os futebols aparecem Exatamente para nos libertar a, a cabeça é,
1: é assim, nós precisamos de coisas para nos libertar a cabeça, precisamos de coisas para descontrair, para, para, encontrar, para, para encontrar formas de, de sairmos, não é? Isto é, de nos, de nos despejarmos, se calhar, de tanta coisa, não é? Mas é preciso é que não se perca o sentido daquilo que é o essencial. E neste caso, quando se, está, quando se trata de discutir uma questão que tem a ver com a vida, com a vida humana, não é? Uh, se calhar a forma, a, a forma como como aparece a situação diante daquilo que é um acontecimento mundial, acaba por ter ali um peso muito maior então depois quando se começou a falar do Cristiano Ronaldo, o facto de, do, do Cristiano Ronaldo não ter sido colocado na, 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 em,
0: em campo em jogo. Mas que é completamente sido... acessório para a nossa vida, não é? Eu gosto de futebol, eu, eu, eu adoro o fenómeno, mas, 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 mas pergunto me Eu acho que há coisas,
1: há coisas mais importantes, não é? Eu não sou capaz de dizer e não quero, não quero ferir suscetibilidades em dizer que não é importante. Mas se calhar há coisas mais importantes. Eu, é certo, uh, o, o desporto movimenta, movimenta muitas pessoas, movimenta muitos milhões, muitos interesses também. Mas... Há coisas que, se calhar, nós precisamos olhar mais para elas porque têm a ver também com aquilo que é o futuro da vida humana.
0: E então o risco aí de, quando discutimos fenómenos interessantes, importantes e relevantes, também caímos ali na tentação de transformar isto num Benfica Sporting e, e não de ter ali, lá está, um pouco de serenidade. Estamos a escutar-nos uns aos outros nas discussões públicas que estamos a ter. Eu acho que às vezes escutamos mais a nós próprios.
1: Não sei, se, não sei se nos escutamos verdadeiramente, se nos escutamos verdadeiramente os outros vamos sempre a tentar ganhar É um bocadinho, entra-se um bocadinho em competição <risos> Às vezes entra-se um bocadinho em competição entra um bocadinho nesta linha de, de eu, tenho, eu tenho que falar mais alto para, para ser ouvido Eu vou convencer-te do meu ponto e não necessariamente ouvir o que tu, que tu me estás a dizer eu, O mais importante é ser capaz de, de dialogar E o dialogar implica o ser capaz de ouvir E implica o respeitar a opinião do outro e às vezes o que nós percebemos, em muitas situações, é que se alguém que não está de acordo com aquilo que eu penso, então entra-se em grande tensão. Não, ok, muito bem, pensas de forma, de forma diferente daquilo que eu penso. Vamos, então, eh, continuamos amigos, mas não, não, não vale a pena, não vale a pena estar, estar a entrar em tensão.
0: Concordamos em discordar, no fundo é isto? É, eu acho que isso é normal, concorda-se ou discorda-se. Mas não. é isso, que, o que, o, que apare, o que parece é que isto está a começar a deixar de ser normal. A agressividade com que as pessoas estão a aparecer nas redes sociais a atacar diretamente o outro não é a ideia, não é, é, é... As redes sociais são um
1: fenómeno em que as pessoas dizem aquilo que muitas vezes não são capazes de dizer à frente do outro. O facto de estar atrás de um ecrã, estar atrás de uma... de, um, de, qualquer, de qualquer equipamento uh, em que a pessoa... Ali parece que... Parece que ganha uma coragem, uma coragem diferente. É como os automobilistas quando estão a conduzir um carro. Não, porque é assim. É quase como uma, uma reação intuitiva e espontânea e parece que um impulso. Há uma impulsividade muito grande quando se está nas redes sociais. Eu vejo uma coisa, não me agrada, vou logo responder. Um, um imediatismo. Um não? imediatismo sem pensar. Um imediatismo sem refletir. Eu, eu, se calhar muitas vezes, depois de lermos aquilo que escrevemos no meio de um impulso, se formos reler passado um tempo, será que escrevíamos aquilo?
0: Editamos ou apagamos,
1: não é? Eu acho que é, é quer dizer, não se trata... Não, eu acho que é sempre necessário haver reflexão e haver ponderação. E sobretudo haver bom senso. E
0: muitas vezes nas redes sociais não há bom senso. Tu tens uma história muito engraçada. Eu ainda esta manhã <coughs> estive a ver o, o vídeo e diverte me muito. Mas quero que tu contes a história. <risos> que é a história de um padre que sai de uma igreja e o padre és tu. O que é que aconteceu? Depois falamos das redes. O que é que aconteceu nas redes? O que é que aconteceu? O que é que te aconteceu a ti? Tu sais de. estás de, tu estás numa catequese? Não, eu estava a celebrar a missa. Estava a celebrar
1: a missa. Era o primeiro dia da missa com as crianças, como aqui temos sempre no início da catequese, no início do novo ano pastoral. Digamos que é uma espécie de um novo ano académico, não é? E então propus às crianças no final da missa venham ter comigo. eu Estou lá fora e venham comigo. E então levei uma coluna portátil. Uh, aciono o telemóvel com uma determinada música E ali comecei a fazer uma dança que chamam a dança do pinguim Pronto, e as crianças vêm atrás Mas muitas não, como não sabiam o que é que ia acontecer Que eu não disse a ninguém Só uma sabia, porque foi a que me ensinou a dançar <risos> Só uma sabia E então os miúdos vêm assim um bocadinho atrapalhados Porque depois que eu estava com, 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 com os paramentos uh, Pronto, houve ali uma... uma considero que houve ali uma falha da minha parte foi, não, deveria ter retirado os paramentos Uma falha porquê? Porque, não, 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 os, porque os padres coisas... não podem dançar a dança não, do pinguim? Não é isso, tem a ver com aquilo que são os os paramentos são as vestes litúrgicas que nós utilizamos uhum. e as vestes litúrgicas têm um lugar próprio onde devem ser utilizadas, pronto e eu aí, e fui muito acusado disso foi muito acusado, muito criticado e a certa altura começa a entrar ali um bocadinho, não digo em depressão mas um bocadinho em desespero ao ler os
0: muitos comentários, lá está, que apareciam no, no Facebook. A mim parece um vídeo fracamente divertido, onde tu aparece é a Dançar, a música é divertida e Mas olhando o... para as crianças que estão ali atrás Mas as que... crianças como eu estava
1: com os paramentos elas não viam o movimento dos meus pés então não sabiam o que é que eu estava a fazer então tentavam ali, tentavam agendar, engendrar ali qualquer movimento e a certa altura algumas conseguem e vêm atrás pronto foi giro, foi um momento muito bonito não me arrependo de ter feito não me arrependo porque eu acho que e sobretudo neste tempo em que nós estamos é preciso dar uma imagem diferente daquilo que é o ser padre e da forma como nós podemos estar com as pessoas estar com as crianças, da forma como nós nós podemos viver o nosso ministério e as pessoas sentirem-se bem ao estarem próximas de nós. Eu gosto imenso aqui, gosto muito de lidar com as crianças, gosto muito de brincar com elas.
0: E aquilo funcionou, porque essa ligação funcionou. entre tu e
1: elas funcionou ali? Funcionou perfeitamente. Clique. Funcionou perfeitamente. Depois, entretanto, aquilo foi filmado por uma catequista e ela essa catequista ao final da noite manda-me o vídeo uh, e eu Deixa-me cá pôr isto no Facebook. Ah, tu
0: és o culpado. Não. Fui Foste eu fui que eu, pus no
1: Facebook uhum. e isto era para aí meia-noite e tal, quando eu pus o vídeo no Facebook, às 11 da manhã o vídeo já estava com 4 mil visualizações.
0: Agora as pessoas que não estão a ouvir vão lá a espreitar e vão acham lá muito lá bem que vão lá a espreitar.
1: Não? Vão lá espreitar e agora já está com 4 milhões e tal. Portanto, milhões e tal. a tua dança do pinguim... A minha dança do pinguim ultrapassou o Atlântico, o continente europeu, andou por aí, por todo o lado. E foi então que, a certa altura, começa a ver os comentários, muitos comentários do Brasil. Teve um impacto muito grande no Brasil. E muitos comentários, uns de elogio, não é? uhum. de aprovação, outros muito críticos. Os padres, os padres não têm que dançar, os padres são isto, os padres são aquilo, os padres têm é que estar na, no altar, os padres... Bom, muita coisa. E a certa altura, alguns comentários até muito desagradáveis. E lá está. As pessoas, ao escreverem nas redes sociais, muitas vezes esquecem-se que por uma palavra menos agradável, podem magoar. Portanto, não tiveram bondade. podem marcar. Umas tiveram, outras não. Se calhar... Em vez de estar a criticar, não, é, não se trata do criticar, é que muitas vezes ofende-se. Sim. E nas redes sociais nós vemos isto. Eu posso dar a minha opinião, posso ou, dizer não, não gostei. Ou, ou podes não ver o vídeo. Pronto, posso dizer muda, não, muda não de gostei. Canal, não é? Mas do não gostei ao insultar. É um Eu, passo pequenino. É um não é? passo. É, quer dizer, e, e as pessoas muitas vezes caem nisto. Quando se anda nas redes sociais, muitas vezes pode-se pode cair nisto. Lá está. É aquela espontaneidade de dizer coisas, porque estou atrás de um ecrã, dizer coisas que se calhar
0: à frente da pessoa não iria dizer. O que porque é, não tinha coragem. O que é divertido uh, nesse vídeo e com 4 milhões de visualizações é que subitamente depois começam a aparecer aquilo que se chama os memes, que são caricaturas, são legendas a despropósito Esse apareceu, são... este,
1: ano, esse apareceu este ano pelo menos chegou mais -me às mãos este ano e eu próprio também o partilhei sobretudo dizendo que era quando se bebe o vinho do Cartacho
0: <risos> Eu fiz o
1: comentário, eu sou de uma zona de bom vinho, sou do Cadaval, à frente da casa dos meus pais está a adega, à adega cooperativa, onde há bom vinho e eu lhe disse, ainda se, fosse, ainda se dissessem que era vinho do Cadaval, eu aceitava
0: agora do Cartacho Pronto. Com esse efeito de lá estado que o vinho não lá tem. Está. Olha, estamos 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 no Natal. É verdade. Num tempo de guerra, num tempo de pobreza, num tempo onde a inflação está a subir de uma forma assustadora, em particular para as pessoas mais pobres. Inflação, comida a subir 18% é um valor hum, assustador. Tens desejos para o Natal? Tens uma uma lista de prendas? Eu não faço lista de prendas
1: Normalmente, aliás, eu, sou, eu, eu tenho um defeito Eu não dou muitas prendas no Natal Quando, antes de ser padre se calhar dava. Depois de ser padre deixei de dar porque deixei de ter tempo de ir à, ter tempo de ir à procura delas. Mas também porque passei a, entender, passei a entender o momento e o período de uma forma muito diferente. É certo, é importante nós estarmos, nós manifestarmos a nossa amizade, o amor que temos às pessoas, o carinho que temos por elas, com alguma coisa, com um gesto concreto. O que é que é o Natal para ti? O Natal para mim é aquilo que é, é, é o essencial, é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem para nos ensinar o que é o amor, o que é amar. Se eu no Natal for capaz de pôr em prática este amor, já estou a fazer com que aconteça Natal na vida das outras pessoas. E isso é o mais importante. Mas deve ser algo que nós vivemos no Natal, e o nascimento de Jesus é. Nós celebramos no Natal, mas o amor é algo que nós devemos viver sempre, durante todo o ano. Por isso, às vezes, nós ouvimos dizer, ah, isto, o Natal é todo o ano, não é? O Natal é todos os dias. Porquê é que se diz isto? Porque, de facto, a vivência do amor é algo que deve acontecer todos os dias. E não nos devemos lembrar dos mais carenciados, dos mais pobres, dos mais marginalizados, apenas nesta altura. E às vezes acontece um bocadinho isto. Nós vemos muitas campanhas, vemos muita solidariedade, um acentuar, uma intensificação de gestos e, e ações altura? solidárias nesta altura. E o resto do ano, como é que é? Essas pessoas ficam esquecidas? E depois é outra coisa. E isto, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com isso, que é o fazer ações para que se veja. Eu acho que nós podemos fazer o bem, podemos praticar a caridade, podemos ajudar os outros sem estar a chamar os jornais e as televisões para dizer que eu fiz isto.
0: Há uma vaidade da caridade? Eu acho que há um
1: exibicionismo.
0: Isso é um pecado, não é?
1: É, claramente. Eu acho que é um exibicionismo muito grande. Isto é, eu posso partilhar uma coisa, mas agora depende da forma como eu a faço, como eu a partilho. Qual a intenção que eu tenho, qual a intenção que eu tenho ao, ao dizer que fiz isto ou fiz aquilo, que era o bem, não é? Não. Uh... É certo, não posso entrar no coração de cada um e estarei a pecar se estiver a julgar aquilo que é a ação dos outros, não é? Uh, mas uh, mas vou, vou sentindo muito isto e muitas vezes, conversando com algumas pessoas, uh, partilho muito esta, este, este meu sentimento, que é, chega só Natal e vemos um acentuar de campanhas, um acentuar de, de ações, de solidariedade para ajudar os outros. Mas depois pergunto, mas e o resto do ano? Essas pessoas são esquecidas? O que é que nós vemos? Nós vemos que a igreja tem tido um papel, e tem um papel, sempre teve um papel muito preponderante, constante, junto dessas pessoas. Mas não está constantemente a dizer que faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Nós sabemos.
0: Faz o que tem para Muito fazer.
1: daquilo que é a ação social que se pratica no nosso país, e centrando naquilo que é o nosso país, grande parte da ação social que se pratica no nosso país tem por trás a igreja, tem por trás voluntários, Cristãos, gente que procura assim viver a caridade, procura assim viver e levar Deus aos outros. E lá está, voltamos à conversa de há pouco, não é? Que é, eu vivo Deus, eu mais facilmente, muitas vezes quando me perguntam, é capaz de explicar Deus? Não, eu não explico Deus, mas eu procuro viver Deus. Eu acho que Deus não se explica, Deus vive-se. Não é? Podemos dar, entretanto, a filosofia pode, Podemos entrar, chegar a questões da, da razão de, 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 sobre, sobre, sobre Deus Mas Deus vive-se E eu sou chamado a viver Deus Naquilo que é a minha vida, no concreto
0: uhum. Olha, vamos, vamos fechar Tu falaste agora de julgamento Quando tu ouves alguém eh, num confessionário Como é que tu consegues eximir-te esse papel Daquele que julga e outra é uma questão de prática Dá as penas, olha, vai rezar não sei quantas vezes Ou faço isto ou faz aquilo, como é que isso acontece? Como é que tu fazes olha, isso? Olha
1: Jorge, eu ainda não era padre E uma vez perguntaram-me Numa entrevista que me fizeram Perguntaram-me como é que eu via a questão da, da confissão E sobre a questão da confissão E Sim. eu dizia que é aquilo que eu tinha, sempre tive Como é que é dizer? Está-me a faltar a palavra agora. Era aquilo que eu sempre mais tinha dificuldade era em perceber como é que vai ser quando eu estiver diante de alguém para ser instrumento do perdão de Deus. Porque, de facto, e às vezes, nós dizemos, ah, então, mas o, o pecado, mas depois ficas a pensar naquilo que a pessoa te disse. Não.
0: Levas para casa? Não.
1: É uma graça muito grande que nos é aqui, que nós recebemos pelo sacramento da ordem sacramento dos padres não é é uma graça muito grande que nós recebemos que é de facto isso é esta capacidade de nos abstrairmos de entregarmos nós ali eu ali não sou o nuno eu ali sou a presença de Jesus Cristo para aquela pessoa ela vem ao encontro de Jesus que é porque é Jesus quem perdoa és um catalisador sou um instrumento sou não não digo sou um mediador sou um instrumento de Deus sou a presença a uma a uma uma, uma definição que nós podemos dar de, de, sobre, sobre o padre que é um... Ai, agora dou-me uma branca que é o ser uma, um ser uma presença ali de Jesus não é? sou uma presença ali de Jesus És o representante e a pessoa, da sou um representante e a pessoa ao chegar ao sacramento da confissão para se confessar, a pessoa quer ir encontrar Jesus porque é ele quem perdoa, e eu ali pelo gesto da imposição da mão e fazendo, dizendo as palavras próprias da absolvição, eu estou a perdoar em nome de Deus.
0: É uma compreensão? Pessoa.
1: Procuro sempre ser compreensivo. Procuro sempre ser compreensivo. Não julgar, e há pouco perguntavas sobre julgar, não julgar de maneira nenhuma. É ter uma alma muito, procurar, muito elástica, na Procurar é, ajudar isso? a pessoa. Procurar ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa a entender-se e em entender aquilo que pode ter sido o seu gesto, a sua ação, e não ficar, não, não fazer com que a pessoa se sinta ainda mais, mais condenada do que aquilo que às vezes já pode um, a estar. Né? Porque nós, diante daquilo que é o nosso pecado, nós condenamos a nós próprios. Nós, muitas vezes, isto é psicológico e é emocional. Eu cometi um determinado pecado e fico muito fechado sobre aquilo e aquilo torna-se um peso para mim. E por isso é que a confissão, o sacramento da confissão, é um sacramento é um sacramento de cura, mas é um sacramento de reabilitação. É um sacramento em que a pessoa, depois da confissão, a pessoa é chamada e é convidada a recomeçar de novo a sua vida. Sua vida espiritual, sobretudo, não é? O seu caminho de fé, o seu caminho com Deus. Portanto, e depois posso... Perguntam-me então, como dizia, mas depois ficas a pensar naquele pecado? Não, nem me lembro. Nem me lembro depois do que é que... As pessoas às vezes vêm, há pessoas que vêm com alguma frequência e depois dizem, ah, senhor Padre, lembra-se. Olha, não, não me recordo. Não, porque nós também lidamos com muitas pessoas, ouvimos muitas coisas uh, e, e lá está. Quer dizer, porque não fico com aquilo dentro de mim. Entrego. Entrego a Deus e, sobretudo, uh, procuro ser, e digo-te isto, eu tive a graça de, em 2017, quando o Papa Francisco cá veio ter um encontro com o Papa Francisco e agradeci-lhe. O facto de hoje ser paro Como é que foi esse encontro? Muito especial Como é que tu te sentiste? Uh, foi um encontro muito especial Senti-me muito feliz Eu, eu, eu vou-te contar porque isto é giríssimo Desculpa lá eu estava, eu tinha, tinha sido convidado para, para fazer parte da equipa do, do Gabinete de Comunicação da Visita do Papa e entregaram-me desde logo a responsabilidade de acompanhar os VAMP, que são os vaticanistas, jornalistas que acompanham, que vêm no avião com o Papa. E tinha um crachá, que era o crachá que me permitia, do corpo diplomático, que me permitia estar onde quisesse. Um livre trânsito? Um livre trânsito. E a certa altura telefona à diretora da, da sala de imprensa do, do Santuário uh, e digo, olha, Carmo e estava a falar contigo e tal, ai, agora não posso, agora estamos aqui, vamos ter Aqui um encontro com o Papa, os funcionários do Santuário e tal, e eu, está bem. E fiquei a pensar: espera aí, eu tenho um crachá que me dá acesso a qualquer lugar. Eu posso ir? Eu posso ir lá. Mas depois pensei: não, epá, não vou, está todo o resto aqui. toda a equipa da comunicação, trabalhou tanto como eu e tal, não vou lá, não me quer sentir especial. Mas fui, fui, chego ao pé da Casa Carmo, tem que tem um portão, eu estou, 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 estou a visualizar o um momento, chego junto ao portão e vou. Não, não vou, ando para trás. <risos> pois não, vou, volto para a frente outra vez. Parecia um tontinho. Quem me visse, parecia um tontinho ali. altura, não, vou. Fui, entrei, receção, ninguém me disse nada. Também algumas pessoas já me conheciam, mas ninguém me disse nada. Tinha o crachá, não é? Subi as escadas e tal, lá estava o Papa Francisco a cumprimentar as pessoas. Chega o reitor do santuário, olá, Padre Nuno e tal, é? muito bem. E então, chega à minha vez, cumprimentei o Papa. E digo, Santo Padre. É uma alegria muito grande cumprimentá-lo estar aqui consigo, mas quero agradecer-lhe o facto de hoje ser pároco. Porque eu, desde que fui ordenado, trabalhei sempre como na comunicação, que é na altura onde estava, eu trabalhei sempre na comunicação, mas quando comecei a ouvir dizer que não queria padres atrás da secretária, que queria padres com o cheiro a ovelha, padres-pastores com o cheiro a ovelha, eu então tive esta oportunidade de ser pastor. E ele só me diz assim ser misericordioso cá está na confissão, o atendimento nunca olhar para as pessoas ser misericordioso e depois tem este gesto e tem o cheiro das ovelhas Lá está. esta é a necessidade de estarmos próximos não é? a necessidade de estar próximo de estar próximo dos outros de não ser um padre que é distante dos outros não a nossa missão enquanto padres, enquanto pastores é de facto estar próximos e isto marcou-me marcou-me muito, foi um momento que ainda hoje me recordo como se foi em 2017, 13 de maio de 2017 recordo-me como se fosse hoje, fica, fica na minha história fica na memória, mas sobretudo fica no meu coração
0: Os Natais são sempre lugares de cheiros quem não se lembra do cheiro da cozinha nos dias de Natal quando éramos crianças, do fernizinho das panelas a bufar vapor da ansiedade pela hora que nunca mais chegava para abrir as prendas sim, eu digo prendas e não presentes dos abraços e beijos de toda a família, do sentido de comunhão, do estar em família. O Natal será sempre um momento de restauro da humanidade. Feliz Natal e até para a semana.